0: SWR 2 Forum. Schmutziges Geschäft, der Kampf um die seltenen Erden, über das reden wir heute. Mein Name ist Werner Eckert. Deutschland ist ja ein rohstoffarmes Land und wir sind nicht nur bei Energie auf andere angewiesen. Kritische Metalle und seltene Erden, ohne die geht moderne Technik einfach nicht, auch der Klimaschutz nicht. Und wenn wir bei Erdgas eine fatale Bindung an Russland hatten, ist der kritische Partner bei vielen anderen Rohstoffen China. Wie groß ist der Schaden, den wir durch Abhängigkeiten da haben? Warum sind wir abhängig und wie kommen wir da vor allen Dingen wieder? weg. Das sind Fragen, die uns bewegen sollen. Scandium, Yttrium, Lanthan oder Iterbium. Bei diesen Namen ist es ja kein Wunder, dass wir mal lieber alle in einen Sack werfen und sie dann seltene Erden nennen. Anders ist es bei anderen Mineralien, bei denen die Versorgungslage aber auch kritisch ist, deren Namen aber in aller Munde sind, also Lithium und Kobalt stellvertretend. Professorin Dagmar Goll ist unsere Gesprächspartnerin, Materialwissenschaftlerin an der Hochschule Ahlen. Frau Professor Goll, es heißt ja immer, diese Stoffe braucht man vor allem für die Energiewende. Ist das denn der einzige Bereich oder wo brauchen wir die überall?
1: Die sind tatsächlich von sehr großer Bedeutung für die Energiewende. Zum Beispiel, wenn es um sehr starke Dauermagnete geht. Die stärksten Dauermagnete heute sind zum Beispiel die neodim Die werden verbaut in Elektromotoren, aber auch in Windkraftgeneratoren. Und das sind aber sicherlich nicht die einzigen Anwendungsfelder. Wir sind da bei etwa 30 Prozent Einsatzbereich. Es gibt noch weitere wichtige Anwendungen. Also man muss schon sagen, die seltenen Erdmetalle, die sind extrem vielseitig genutzt. Zum Beispiel auch für Katalysatoren im Auto, Raffinerie, chemische Prozesse, in der Optik, in Lasern, Leuchtstoffen, LEDs. Sie sehen hier, das Spektrum mein Handy ist und mein Laptop. sehr vielseitig. Das sind jetzt nur die seltenen Erden. Es gibt natürlich, wie Sie vorhin schon eingangs erwähnt haben, auch die etwas gängigeren Namen wie Lithium und Kobalt. Die sind überwiegend in Batterien ähm, von großer Bedeutung. Und die leistungsfähigsten Energiespeicher heute, das sind die Lithium-Ionen-Batterien und ähm, die haben eine sehr hohe Energiedichte. Und bringen bei kompakter Bauweise eine hervorragende Leistung und da haben wir zum Beispiel auch das Kobalt dann mit drin, um eben eine möglichst große Speicherkapazität mhm. zu bekommen.
0: Würde das bedeuten, wenn man auf diese Stoffe verzichten wollte sozusagen, dass wir zurückgeworfen würden auf den Beginn der Industrialisierung, sage ich mal?
1: Nee, eigentlich nicht. Also wir haben natürlich bei allen Werkstoffen, es sind ja jetzt nicht nur die Leistungsstärksten, es gibt auch immer noch eine Stufe drunter und äh, natürlich können wir mit dem das auch realisieren. Allerdings kommen wir da in andere Schwierigkeiten rein, dass man dann die Bauteile entsprechend größer machen mhm. muss. Eine Batterie dann zum Beispiel nicht mehr die, die große Reichweite hat, aber dass wir ganz bei Null anfangen, so sind wir nicht unterwegs.
0: Professor Hubertus Barth vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Wie abhängig sind wir denn bei diesen Stoffen, die wir jetzt gerade gehört haben, von dem Lieferanten China? Wir sind erstmal komplett abhängig von Importen, weil wir fast
2: nichts davon in Europa und überhaupt nichts in Deutschland produzieren. Und der wichtigste Anbieter, aber auch der wichtigste Nachfrager auf den ganzen Metallmärkten ist China. China hat die größte Produktion, hat den größten Verbrauch auch bei ganz vielen Metallen hat die größten Minen, die größten Minenbeteiligungen und äh, auch die Weiterverarbeitung ist vielfach in China. Mhm. Bei den seltenen Erden waren das mal über 90 Prozent aus China, jetzt sind es noch gut 60 Prozent aus China, aber das ist eine bedeutende Marktmacht. Wir haben in den letzten Jahren Minenprojekte wieder aufgemacht oder gesehen, dass sie wieder aufgemacht wurden oder neu gegründet wurden in Australien und den USA vor allem. Da ist also Teile des Weltmarkts werden dadurch mit bedient. Aber für die, die weltweite Produktion ist, ist China ganz entscheidend.
0: Jakob Kullig ist der dritte Gesprächspartner, heute Politikwissenschaftler an der TU Chemnitz, hat sich intensiv mit diesen Rohstoffen beschäftigt. Ist das einfach so, diese Abhängigkeit, diese starke Macht von China, weil diese Stoffe einfach nur in China irgendwo an Bäumen wachsen? Oder wie ist es zu dieser Abhängigkeit gekommen?
3: Nein, also die wachsen natürlich nicht an Bäumen. Geologisch hat China im Grunde relativ frühzeitig das eigene Potenzial genutzt, im Grunde das mit einer strategischen Industrie- und Rohstoffpolitik versehen. Man muss dazu allerdings auch wissen, dass wir uns hier zeitlich in den 70er, 80er, 90er Jahren bewegen, wo auch die USA in den frühen Phasen der seltenen Erdenproduktion marktführend waren. Mhm. Also wir haben hier innerhalb von 20, 30 Jahren eigentlich eine massive Verschiebung gesehen von einer ehemaligen USA-zentrierten Produktion auf dem Weltmarkt hin zu China bei allen leichten und auch seltenen schweren Erden. Geologisch ähm, ist der Name ein bisschen irreführend, weil, glaube ich, seltene Erden global gesehen relativ breit und vielfältig vorhanden sind, aber es geht immer um die ökonomischen Konzentrationsgrade, also lohnt sich der Abbau? Für den meisten Vorkommen werden die seltenen Erden auch nicht direkt gefördert, sondern meistens mit Eisenerz und anderem zusammen. Nein, die Chinesen haben im Grunde hier sehr früh geologische Vorkommen, das Industriepotenzial und das Ganze auch mit einer starken staatlichen ja, Flankierung unterstützt und stehen damit auch seit gut zwei Jahrzehnten führend da. Ich glaube,
2: China hat vor allem auch mit davon profitiert, dass sie in dem Moment marktführend waren, als die Nachfrage so angestiegen ist. Die USA waren in der Tat der wesentliche Erzeuger von seltenen Erden, hat dann mit Umweltproblemen zu kämpfen gehabt. Viele dieser, dieser Produktionsschritte in der Förderung, aber vor allem auch in der ersten Verarbeitungsstufe danach, sind mit starken Umweltrisiken verbunden. Dann wurden die Auflagen hoch. Es wurde teuer, in den USA das zu machen. Man hat das runtergefahren und China ist eingesprungen. Und dann setzte die Nachfrage ein. In den 80ern haben wir viel weniger davon verbraucht und jetzt sind wir in einer Phase, wo alles, was mit Hightech zu tun hat, ja, eben ist es ja genannt worden, von der Optik bis zur Mobilität, ähm, wir diese Stoffe äh, mitbrauchen, Mikrochips, ihr Handy, ihr Laptop, wird nicht in der Art und Weise funktionieren, ohne diese, diese Spezialmetalle, über die ich sag mal, in den letzten Jahrzehnten oder in den 80er, 90er Jahren noch nicht so viel geredet wurde.
0: Ist denn das der Grund, dass man es in China besonders billig ab bauen kann? Oder ist das eher der Grund, dass die Chinesen bei der Umwelt grundsätzlich weggucken und sagen, das ist nicht unser Thema, ganz egal, wie dreckig dieses Geschäft ist? Da kommt mehreres zusammen. Es ist durchaus so, dass auch in, in China
2: Umwelt Anforderungen gestiegen sind, einzelne äh, Produktionen dann auch reduziert wurden über die Jahre. Aber es gibt diese große Mine, aus der primär diese Stoffe aus China auch mitkommen, die als Beifang in der Tat mitkommen. Also eigentlich wurde da auf ganz anderes mitgesucht. Und dann lohnt es sich nicht, selbst bei hohen Preisen für seltene Erden eine andere Mine aufzumachen, die nur darauf mitgeht. Und deshalb war es ja so, so langwierig und so schwierig, da auch international zusätzliche Mengen zu produzieren. Aber klar ist auch, die Umweltauflagen in China sind natürlich... Vielfach andere als das in Australien oder den USA
3: der Fall ist oder in Europa wäre. Vielleicht dazu noch eine direkte Ergänzung mit der komplexen Frage Umwelt und auch billige Produktion. Wir sehen mittlerweile auch, dass selbst für die Chinesen das Geschäft teilweise zu dreckig wird. Und auch eine Reihe an seltenen Erdenprodukten mittlerweile aus dem Myanmar, teilweise auch aus dem Schwarzmarkt, einem Graubereich, der wenig reguliert ist oder wenn er reguliert ist, das auch von chinesischer Seite weggeschaut wird. Also auch die Nachbarstaaten, die teilweise noch viel schlechtere oder gar keine Umweltauflagen haben sind in diesem Geschäft seit einigen Jahren mit dabei. Also es ist nicht nur dieser frühere oder ehemalige chinesische Vorsprung, in Anführungszeichen, oder ja, Vorteil der schmutzigen Produktion, auch die wird mittlerweile outgesourced. Teilweise.
0: Das eine ist, diese Stoffe zu heben, also sie zu finden, da haben wir schon gehört. Eigentlich gibt es sie, es lohnt nur nicht überall sie abzubauen. Das andere ist der erste Schritt, sie zu reinigen oder zu verarbeiten. Was ist da genau das Problem?
2: Die ähm, ersten Verarbeitungsstufen bis zur Raffinade sind vielfach stark auch umweltrelevant, weil wir hier mit, mit erheblichem Chemikalieneinsatz äh, es zu tun haben, vielfach energieintensiv und deshalb sind hier, dann auch nochmal besondere Anforderungen zu stellen. Wir sehen, dass in diesen Konzentrationsschritten China oftmals sogar noch höhere Marktanteile hat als bei der Produktion selber. Also nur auf die Minen zu gucken und zu gucken, wo sind denn die und wem gehören denn die, das greift zu kurz. Die Marktmacht äh, Chinas ist im Zweifel noch größer, weil es muss ja irgendwo weiterverarbeitet werden. So, Australien beispielsweise, die seltenen Erden, werden in Malaysia weiterverarbeitet, was sicherlich auch mit den Umweltauflagen und den Kosten zu tun hat. Mhm. Mm
3: Vielleicht dazu die Ergänzung ähm, absolut. Der Blick nur auf die Minen- und Bergbau greift äh, seit Langem zu kurz. Vielleicht die Zahlen wurden ja auch genannt, so 60, 70 Prozent nur bei den seltenen Erden. Das ist der chinesische Weltproduktionsanteil, aber dann sozusagen bei den oxiden -Zwischen, äh, Produkten, bei den Permanentmagneten bewegen wir uns eigentlich so in einem Spektrum bei etwa 90 Prozent plus aufwärts beziehungsweise auch konstant haltend. Also da hat sich wenig verändert, Das war da in den zweiten und dritten Schritten bei der Separation, bei der Weiterverarbeitung von Erz zu Oxiden, oder Metallen oder anderen, wenig andere Akteure in den letzten Jahren hinzugekommen sind. Vielleicht noch einen Satz zu Australien, die haben oder versuchen ja ein Stück weit auch ihre Produktion, die sie in Malaysia haben, zurückzuholen, mhm. weil auch dort in Malaysia das Problem herrscht, dass na ja, so eine Art Unzufriedenheit der Regierung, auch dort ist das Problem hohe Umweltauflagen, das ist sozusagen in den letzten zwei Jahren unter Covid-Bedingungen auch verstärkt aufgetreten. Also auch die Australier versuchen, diesen zweiten Schritt, der schon outgesourced ist, ein Stück weit zurückzuholen, um hier die ganze Produktion wieder in der eigenen Hand zu haben. Also wir reden hier von Lines.
0: Außer Australien ist auch Kanada, glaube ich, die USA zum Teil wieder im Geschäft. Wer ist da sonst noch?
3: Ja, also völlig recht. Die USA sind wieder dabei. Wir haben hier eine ganze Reihe an Initiativen, Regierungsseitig, aber auch unternehmensseitig. das ging auch schon unter der Trump-Administration los, dass man das Thema Rohstoffe auf die Rohstoff- aber auch sicherheitspolitische Agenda gesetzt hat. Die Liste an kritischen Mineralien, die wir auch in der EU haben, wurden auch in den USA aktualisiert. Und jetzt haben wir das ganze große Feld China. Das heißt, hier haben wir die globalen Entwicklungen, die reinspielen. Dann die Notwendigkeit, mit Blick auf die E-Mobilität auch in den USA Rohstoffe möglicherweise im eigenen Land zu fördern. Hinzu kommen dann auch noch Initiativen einzelner Unternehmen, Tesla und so weiter, die immer wieder ankündigen, entweder weniger seltene Erdenmagneten zu verbauen oder auf andere Rohstoffe zu gehen und die teilweise auch in den USA abzubauen. Nickel oder andere wären hier Kandidaten. Und letzter Punkt, die Ausschreibung auch des Verteidigungsministeriums der USA, dem Defense Production Act, der sozusagen aus Zweiter-Weltkriegszeiten kommend, zielt auch darauf ab, dass notwendige Kriegs- oder rüstungsnotwendige Industrien durchaus auch mit öffentlichem Geld gefördert werden können. Und das Neueste ist natürlich auch der Inflation Reduction Act. Also relativ viel, was hier an Regierungsmaßnahmen derzeit <lacht> unterwegs ist. Und das nur für die USA.
0: Frau Professor Goll, also möglich ist das schon, diese kritischen Metalle und seltenen Erden woanders herzukriegen?
3: Genau.
1: Also es gibt eben verschiedene Rohstoffquellen, wobei man eben auch dazu sagen muss, diese äh, haben unterschiedliche Zusammensetzungen äh, von den Erzen. Also es ist nicht überall immer die gleichen Bestandteile ähm, im Gestein drin. Die Besonderheit vielleicht aus Materialsicht, dass die seltenen Erden äh, relativ ähnliche physikalische Eigenschaften besitzen. Auch das macht dann die Trennung etwas ähm, aufwendiger. Und wenn man halt irgendwo jetzt neue Quellen findet oder auftut, wie jetzt jüngst zum Beispiel in Schweden, dann kann man da einfach nicht gleich irgendwo abbauen, sondern dann ist das ein größerer Aufwand. Man muss zuerst mal gucken, aus was bestehen die Erze eigentlich überhaupt. Man muss das Ganze umfangreich geologisch begutachten. Man braucht Genehmigungsprozesse, weil man ja mit der Förderung auch in die Umwelt eingreift. Dann muss man die ganze Infrastruktur aufbauen die Bergindustrie und ähm, das dauert schon mehrere Jahre. Also das kann zehn Jahre aufwärts dauern, aber es ist eben wichtig, auch aus heutiger Sicht, dass man auch für in zehn Jahren bereits eine sehr gute Perspektive hat und deshalb muss man eben auch solche neuen Quellen gezielt ähm, angehen äh, zu erschließen.
0: Haben wir denn das Know-how, um das zu tun, also auch die, den Abbau und vor allen Dingen die Verarbeitung? Das Know-how
2: gibt es zumindest. Da ist jetzt die deutsche Wirtschaft nicht mehr sehr stark drin, beziehungsweise hat noch ähm, gewisse Qualitäten natürlich. Aber wir sind jetzt als, als nationale Produktionsstätte kein Bergbauland gewesen in den letzten Jahrzehnten. Aber wenn man europaweit denkt, insbesondere wenn man auch darüber hinaus denkt in die Länder, mit denen man problemlos Handel treiben kann, dann ist das Know-how natürlich da. Das ist nicht der nicht der Engpass. Das Problem ist tatsächlich, dass wir, gerade wenn wir über so politische Risiken sprechen, also das, das Risiko bei China ist ja eigentlich, dass es, wenn es dort zum Konflikt mit Taiwan kommt, ähm, es ja. dazu kommen könnte, dass es einen Exportbann durch China gibt und man dann plötzlich auf dem Trockenen sitzt und das nicht kurzfristig ersetzen kann. So, solange das nicht so ist, solange die, die Stoffe exportiert werden und günstig eingekauft werden, lohnt es sich kaum Ersatz in dem ausreichenden Ausmaß mit zu schaffen. Wenn es dann aber kritischer wird, dann kommt ins Spiel, dass es halt Jahre bis Jahrzehnte dauert, um
0: sowas mit zu explorieren. Das ist sozusagen das spezifische China-Problem. Das Weil hatten wir bei Erdgas mit Russland ja ganz ähnlich, wenn ich das richtig sehe. Wir hatten einen billigen Energieträger, den wir gerne genutzt haben und haben deswegen verpasst, eine Alternative vorzubereiten für den Fall, dass es zu einem Problem kommt. Und bei den seltenen Erden, wenn ich das recht sehe, ist es ähnlich, aber insofern schlimmer, als die Möglichkeit, sich abzukoppeln und andere Alternativen aufzubauen, noch viel, viel länger dauert.
2: Wir werden bei seltenen Erden, aber auch bei anderen aus China stammenden Rohstoffen nicht in der Lage, innerhalb eines Jahres Ersatz aus anderen Gegenden zu organisieren. Vor allem, weil ja auch vieles von dem, was in China selber verbraucht wird an seltenen Erden, dann in Form von, von anderen Zwischenprodukten nach Europa oder in die USA mitgeliefert wird. Also das ist in der Tat ein... Ein Risiko, was da ist und eben ist es angesprochen worden, die USA haben in verschiedenen Gesetzgebungen, wo staatliches Fördergeld fließt, dann als Bedingung, das muss eine chinafreie Wertschöpfungskette sein, bis ganz nach vorne, bis zur der Rohstoffbasis.
3: Vielleicht ergänzend, der Russland-Fall ist natürlich auch ein Stück weit eine Blaupause, wie man es in Zukunft nicht machen sollte mit Blick auf China. Wurde eben angesprochen, ja, wir können nicht einfach... Von heute auf morgen weg diversifizieren und da mal nach Katar oder in anderen Staaten reisen, weil wir hier bei den nicht nur seltenen Erden ne, auch Lithium, Kobold mhm. und andere ganz andere Märkte und Player haben, sondern wenn wir uns das Thema langfristige Rohstoffpartnerschaften anschauen, auch Versorgungslager, auch bei Erdgas haben wir ja erst schmerzlich dazu lernen müssen. Auch hier so ein bisschen möglicherweise die Option, bringt das etwas für seltene Erden oder andere Metalle, eventuelle gewisse Rohstofflager zu haben oder nicht als offene Frage. Aber ich glaube bei Russland Deutschland haben wir gelernt, wo strategisch, geostrategisch die Reise hingehen kann, wenn es zu Konflikten kommt und ich glaube, die, die Stellhebel, die die Bundesregierung hat, die sollte sie auch nutzen, weil ja eben auch schon angesprochen wurde, dass solche Investitionen nicht Jahre, sondern auch Jahrzehnte brauchen, bevor man überhaupt marktmäßig etwas sieht.
0: Frau bussel wir hätten ja Alternativen sogar zum Teil im eigenen Land, habe ich mit Erstaunen gelesen. Also wir haben mehrfach berichtet über Lithium im Rheintal aus Geothermiewasser, dass man da gewinnen kann. Wir haben aber auch Lagerstätten durchaus in Deutschland. Könnten wir mindestens nennenswert unabhängig werden?
1: Also man kann da schon einen guten Teil angehen. Die große Chance, die man in Deutschland an der Stelle hat, ist natürlich, dass man hier das Ganze versucht, möglichst unter Umweltstandards zu realisieren und unter Einhaltung von den Menschenrechten, also versucht es möglichst auch ökologisch zu realisieren. Und auf die Art und Weise könnte man sich natürlich schon eine gewisse technologische Souveränität auch erarbeiten und das Ganze ist ja im Moment hochaktuell. Man hat es ja in den Schlagzeilen, dass zum Beispiel die USA 370 Milliarden Dollar in grüne Technologien stecken und hier ist natürlich dann schon eine große Unterstützung von den dortigen Firmen durch Subventionen, Förderungen und den beschleunigten Ausbau von grüner Technologie und klimaneutraler Industrie vorhanden. Das geht natürlich auch in Richtung technologische Souveränität. Also das ist eigentlich so der neue Kampf, nicht nur um die Rohstoffe, sondern eben auch um die technologische Souveränität und da muss man natürlich mitziehen, um da jetzt nicht eine komplette Verzerrung von den Wettbewerbsbedingungen zu bekommen. China hat zum Beispiel auch Investitionen in saubere Technologien von mehr als 280 Milliarden Dollar angekündigt und vor wenigen Tagen hat eben auch die EU über von der Leyen beschlossen, entsprechend dagegen zu halten, mit hunderte Milliarden, wobei im Moment die Summe noch nicht genau feststeht, aber das Ganze soll eben auch für Souveränitätsfonds genutzt werden, für grüne Technologien, klimafreundliche Technologien, um an der Stelle auch den Industriestandort EU zu retten, weil sonst besteht natürlich auch die Sorge, dass ähm, Unternehmen hierzulande verstärkt auf Standorte außerhalb von der EU setzen könnten und dann natürlich auch wertvolle Arbeitsplätze wegfallen würden und das äh, muss man natürlich möglichst vermeiden und eben auch dann entsprechend mit dem Geld, das man da jetzt reinsteckt, klimafreundliche Produktionsanlagen und äh, Prozesse unterstützen.
2: Ich glaube, es geht weniger um, um Selbstversorgung, um um Autarkie, darum jetzt alles in Deutschland oder Europa so gut es geht zu fördern. Das auch als Instrument, aber es geht darum, sichere Versorgung zu organisieren. Und da sind halt die, die Risiken bei den verschiedenen Rohstoffen doch sehr, sehr unterschiedlich. Also China als großes Risiko, politisches Risiko ist genannt. Das ist bei Sachen, die in China selbst produziert werden. Das ist aber leider auch in vielen afrikanischen, teilweise südamerikanischen Produktionsstätten und Verarbeitungsstätten, wo China mit beteiligt ist oder die in chinesischem Eigentum sind. China wollte auch sich an, an dem, dem australischen Projekt indirekt beteiligen und ist da aber nicht zugelassen worden. Das ist das eine. Bei anderen haben wir ganz andere Probleme. Bei Kobalt haben wir das Problem, dass die Abbaubedingungen im Kongo, Kongo ist mit 70 Prozent der größte Produzent von Kobalt, einfach nicht akzeptabel und nicht dauerhaft tragfähig sind. Bei Lithium ist das gar nicht so schlimm. Bei Lithium haben wir eigentlich Länder, aus denen, mit denen gut gehandelt werden kann. Da sind Australien und, und Chile, sind also die beiden größten Produzenten, 70 Prozent Weltmarktanzahl zusammen. Von da gibt es sichere Versorgung. Da ist das Problem vielmehr, dass die Nachfrage dramatisch ansteigen wird und, und sehr, sehr schwierig wird, wenn nicht unmöglich wird, in den nächsten Jahren die Nachfrage mit den bisherigen Projekten zu decken. Also Sie sehen ganz, ganz andere Probleme und da kann dann inländische Produktion oder europäische Produktion ein Baustein mit sein,
3: aber ist sicherlich nicht die umfassende Antwort. Ich würde gerne mal noch schnell auf den Bereich oder auch die Dilemmata, die die Politik äh, zu bewältigen hat, eingehen, weil auf der einen Seite, wurde ja schon genannt, sind wir jetzt wieder in einer neuen Runde eines großen Subventionswettlaufes, auf der anderen Seite hat die EU ja auch mehrere Vektoren zu bedienen, auf der einen Seite will sie nach wie vor ein liberaler Markt und Investitionsstandort sein, das ist der Punkt eins, das, ist das zweite der Binnenmarkt muss zusammengehalten werden und auf der dritten Ebene oder dritten Stufe könnte man sagen, ist dieses protektionistische, also auch die Selbstverteidigung gegenüber dem, was die Amerikaner und auch die Chinesen schon seit Jahren oder auch im chinesischen Falle Jahrzehnten machen tun. Das heißt, in diesen würde ich sagen, drei Vektoren bewegen wir uns aktuell und derzeit geht es wahrscheinlich stärker in diesem Bereich Selbstschutz, auch Abbau von Abhängigkeiten. Ich würde, weil die Frage ja kam, auch nicht von Unabhängigkeit reden, ich würde eher von verringerter Abhängigkeit sprechen. Der Punkt ist auch hier, dass eigentlich nicht ganz klar ist, was das genau heißt. Also ist es aus europäischer Sicht vertretbar, eine Abhängigkeit von 60 Prozent von einem Land zu haben mit staatskapitalistischen Konzernen? Oder reichen 50 Prozent aus? Oder ist es eher ein Oligopolmarkt? Also das sind auch so Kriterien, die auf der einen Seite schwierig festzuschreiben sind, weil wir immer wieder auch diesen situativen, dynamischen, politischen Aspekt mit reinbringen müssen, um wirklich klar auch bewerten zu können. Es wurde eben ausgeführt, dass die Lage auf dem Lithiummarkt eine andere ist als bei Kobold, seltenen Erden, Platin oder, oder vielen weiteren. Und ich glaube, in diesem Dreieck bewegen wir uns auch, wenn wir von einer Zeitenwende, die wir ja sehr stark hier im deutschen Kontext betonen sehen und dann uns auch mal die Frage stellen, ob wir da auch wirklich eine Zeitenwende im europäischen im europäischen Rohstoffpolitischen Bereich haben.
0: Gerade bei Lithium tut sich ja noch ein anderes Problem auf, dass eben auch die öffentliche Debatte um solche Stoffe noch eine Rolle spielt. Also selten ist ein Stoff so gebescht worden wie Lithium aus Chile als angeblich besonders umweltschädlich.
3: Wenn wir Bergbau, glaube ich, sollten wir unterscheiden, ob wir hier vom industriellen Bergbau reden, der einen Großteil weltweit ausmacht oder von dem vom artisanalen oder Bergbau, wo wir dann schnell in den Bereichen Kinderarbeit und Sonstiges sind. Wenn wir mal den ersten nehmen, auch da glaube ich, ist es pauschal schwierig zu sagen, dass das jetzt alles per se schmutzig, schlecht oder fragwürdig ist. Ja, solche Fälle gibt es auch en masse und je weniger kontrolliert und je weniger Regularien da sind, desto schneller tritt sowas auch auf. Keine Frage. Aber natürlich vermehrt ist es in diesem zweiten Bereich und das betrifft ganz viele Märkte. Und bei Lithium haben wir eher das Problem, dass wir hier Gemeinden haben, die völlig zu Recht sich Fragen stellen, was passiert mit dem Grundwasser, was passiert äh, sozusagen mit dem Mikroklima in diesen Orten, wo Bergbau betrieben wird, was passiert auch mit äh, dem Thema Arbeitsplatzsicherheit, kommen die großen Konzerne nur für fünf bis zehn Jahre und verschwinden dann wieder und auch die große Frage Renaturierung, Schrägstrich Entschädigung. Ich glaube, das sind ganz relevante Fragen, die wir uns hier auch stellen würden. Und die in Lithium, glaube ich, sich relativ stark verdichtet haben als Element, was jetzt gebasht wird, aber im Grunde treffen diese Grundfragen und Probleme eigentlich auf alle diese Rohstoffe zu, eben nur geografisch unterschiedlich ausgeprägt. Schmutziges Geschäft,
0: der Kampf um seltene Erden, das ist unser Thema heute im SWR2-Forum. Wir diskutieren mit Professor Dr. Dagmar Goll, Materialwissenschaftlerin in Aalen, Jakob Kullig, Politologe und Autor in Chemnitz und Professor Dr. Hubertus Barth vom Institut der deutschen Wirtschaft. Wir haben ja noch ein paar Optionen mehr, um uns aus dieser Abhängigkeit ein Stück weit zu befreien. Nicht nur Lagerstätten erschließen, sondern Frau Professor Goll, wir können ja auch zum Beispiel Einsparprozesse machen. Sie haben das angedeutet zu Beginn, dass man ja auch Alternativen entwickeln kann oder Technologien, bei denen man einen geringeren Bedarf, mindestens einen geringer wachsenden Bedarf an diesen Stoffen hat.
1: Es gibt, wenn ich da jetzt mal als Material Lithium nehme, es gibt ja die Lithium-Ionen-Batterien, da gibt es schon Beschreibungen, dass man da zum Beispiel auch Natrium-Ionen-Batterien verwenden kann. Da hat man natürlich bei dieser Substitution dann das Problem, dass man nicht mehr ganz so leistungsstark unterwegs ist, ein Tick schlechter, aber trotzdem ist man eben schon mal ein Stück mit weniger kritischen Ressourcen unterwegs. Ähnlich sieht es zum Beispiel auch bei Kathodenmaterialien aus. Da gibt es die sogenannten NMC's bei den Batterien, die eben das Kobalt enthalten und die sogenannten LFPs, lithium eisen phosphat wo eben Kobalt frei sind. Bei Magnetmaterialien äh, sieht es ähnlich aus. Also daher ist der leistungsstärkste Werkstoff das Neodym-Eisenbohr. Ähm, Wenn man den Werkstoff bis hoch zu 200 Grad Celsius im Einsatz haben möchte, dann gibt man auch noch etwas äh, Dysprosium rein. Das ist ein schweres äh, seltenerdmetall. Und es gibt auch hier Bestrebungen, dass man zum Beispiel Neodym teilweise durch das äh, deutlich kostengünstigere selten Erdmetallzehr ähm, ersetzen könnte und man hat da ganz äh, leichte Einbußen nur von den Eigenschaften, aber ansonsten wird das Ganze auf die Art und Weise äh, natürlich günstiger.
0: Geht das auch annähernd äh, schnell, geht es schneller als neue Minen zum Beispiel äh, zu erschließen, wenn man das denn muss?
1: Ja, also ich meine jetzt zum Beispiel mal sehr zu substituieren, das geht relativ schnell. Bei den Materien von Lithium zu Natrium muss man natürlich das Ganze auch vom Aufbau her nochmal irgendwo mitentwickeln. Also natürlich geht es insgesamt schneller, als eine komplett neue Mine zu erschließen. Aber das Forschungsspektrum ist eigentlich sehr breit. Also oft sind solche Elemente auch nochmal mit einer gewissen Sicherheitsreserve drin, sodass natürlich auch die Forschung dahin geht, dass man diese Elemente auf ein notwendiges Minimum reduzieren kann. Wir sprechen hier dann von sogenannten maßgeschneiderten Werkstoffen. Was auch noch mal eine interessante Option ist, dass man natürlich guckt, dass die Werkstoffe eine möglichst gute Qualität haben. Denn die Qualität bestimmt die Lebensdauer vom Werkstoff. Und man möchte ja nach Möglichkeit wenigstens 10 Jahre, besser 15, 20 Jahre, bei Windkraft geht es auch über 25 Jahre raus, eigentlich immer noch die Qualität von den Werkstoffen haben. Und deshalb kann man natürlich auch durch Verständnis von der Werkstoffalterung äh, forschungstechnisch hier noch mal dran drehen, wie man zum Beispiel Prozesse bei der Herstellung von solchen Werkstoffen optimieren muss, um äh, die Werkstoffe möglichst lang im Einsatz zu haben. Oder aber bei Batterien gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, wenn jetzt die Batterie nicht mehr ganz die 100 äh, bringt, zum Beispiel in einem Elektrofahrzeug, dass man sogenannte Second-Life- äh, Strategien fährt, dass man es eben noch zum Beispiel für stationäre Anlagen zur Speicherung von elektrischer Energie verwendet. Also eine
0: gewisse Flexibilität ist da durchaus drin von der Materialseite her. Könnten wir im einen oder anderen Fall shiften, verstehe ich daraus. Wie sehen das die beiden anderen?
2: Also ich glaube, das kann man aber im Zweifel nicht auf die Schnelle, nicht ohne Funktionseinbußen. Und wenn Forschung und Entwicklung und dann Produktionsaufbau in eine andere Richtung geht, dann ist das, ist das schwer das auf die Schnelle umzustellen. Also deshalb wird natürlich reagiert, auch in der, in der Entwicklung auch von der Industrie, auf verändernde Knappheiten oder Risiken mit auf den Märkten. Aber das ist, ist kein schnelles Schiff. Das ist ein großer Tanker, der sich dann da, da drehen muss. Ein anderer Punkt, der eben ähm, von Frau Goll am Rande noch mit angesprochen wurde. Es geht ja auch darum, bei den zumindest bei den großen Stoffströmen dann zu gucken, dass wir es äh, schaffen, die Kreisläufe zu schließen. Mhm. Also gerade Lithium ist ein Paradebeispiel dafür. Wir haben die zunehmende Batterien in den Autos für Elektrofahrzeuge. Die können dann in der zweiten Runde als, als Second Life im Gebäude mitverwendet werden. Aber irgendwann äh, sind die dann auch am Ende ihres Lebenszyklus und dann muss es gelingen, wenn die in Masse soweit sind, muss es gelingen, die wesentlichen Rohstoffe da wieder zurückzugewinnen und in neue Produktionen mit hineinzufügen. Das hilft uns in den nächsten Jahren noch nicht, ja, wo der, der Zulauf der Elektromobilität kommt und diese, diese Menge an Lithium, die dann hier sozusagen im Kreislauf ist, aufgebaut wird. Aber das kann zumindest dann langfristig helfen, die, die Nachfrage zu stabilisieren.
1: Genau, also wichtig ist halt tatsächlich, dass man einen zirkulären Kreislauf realisiert. Und da kann tatsächlich in Europa einiges losgetreten werden. Denn die Produkte, die wir haben, mit den Metallen drin... Die Metalle, die verbrauchen sich ja nicht. Wir haben die Produkte quasi als Rohstofflager. Und wenn man da mal ein paar Zahlenwerte einspielt, wir haben zum Beispiel in so einem Elektrofahrzeug, in einem Traktionsmotor sind da etwa 1,5 Kilogramm Magnete verbaut oder in einem Windgenerator sogar pro 1 Megawatt Leistung 650 Kilogramm Magnete. Und wenn man das dann mal hochrechnet, dann hat man da kleine Rohstofflager die natürlich irgendwann in den nächsten Jahren, Jahrzehnten dann zur Verfügung stehen und die man dann nicht einfach irgendwo auf den Schrott werfen sollte, sondern dem Kreislauf zuführen sollte.
0: Das sind Riesenmengen, also wenn Sie da von ähm, 650 Kilo Megawatt Leistung reden, dann bewegen wir uns ja im Tonnenbereich bei einem größeren Windrad. Das wird sicherlich recycelt, aber wie ist denn das mit den kleinen Geräten? Also ich habe neulich zum Beispiel gesehen, die EU hat jetzt eine Batterieverordnung verschärft, aber nach wie vor müssen die Batterien nicht ausbaubar sein am Ende des Lebens, sofern sie 1000 Ladezyklen mit mindestens 80 Prozent der Kapazität fahren können, dann darf man sie auch festmachen. Sind das nicht Dinge, die wir wir uns nicht mehr leisten können? Das
2: Problem bei den kleinen Geräten, jetzt Batterien ist das eine, aber es gibt ja auch immer die Diskussion darüber, wie viel an Rohstoffen ja. ist eigentlich in so einem Handy mit drin. Das Problem ist ja, dass das, dass das kleinste Mengen sind, Spuren sind, die in Summe zwar etwas ausmachen, aber es ist nicht vernünftig rausholbar ja? und selbst wenn die Batterie ersetzbar ist oder, oder rausgeholt werden kann, diese anderen Stoffe sind halt irgendwie verbaut oder im Prozess eingesetzt und lassen sich, lassen sich am Ende nur in chemischen Prozessen wieder zurück gewinnen, Wenn überhaupt, was ausgesprochen energieintensiv ist und wo man dann wirklich gucken muss, was geht technisch, was geht großtechnisch und rechnet sich das irgendwo am Ende mit. Deshalb ist es umso wichtiger, dass man da, wo es einfacher ist, diese Stoffströme zu schließen, man das nicht verpennt, sondern dass man da wirklich dann auch rechtzeitig mit am Start ist.
1: Deshalb wird ja auf verschiedenen Werkstoffen auch unterschiedliche Recycling Konzepte tatsächlich diskutiert. Also, wenn man jetzt auf der einen Seite quasi versucht aus diesen Produkten das ganze wieder elementar rauszulösen, dann muss man natürlich ähnlich vorgehen mit Säuren und Laugen, wie man das auch beim Erzabbau und so weiter betreibt. Das wird dann auch wieder relativ schnell auf die Umwelt Einfluss haben und auch entsprechend energieintensiv sein, aber die geht eben auch dahin, dass man direkt recycelt, was zum Beispiel bei Batteriematerialien und Magnetmaterialien denkbar wäre, da ist man pulvermetallurgisch unterwegs und da nimmt man einfach den Werkstoff idealerweise raus und versucht den dann, wenn man den in Pulver überführt hat, dieses Pulver wieder direkt in den neuen Werkstoff, in den recycelnden Werkstoff zu überführen. Also man hat da verschiedene Möglichkeiten und gerade diese letzte Methode, die hätte einen sehr guten CO2-Footprint, weil man eben nicht diesen langen Weg
3: wieder vom Ausgangselement fahren müsste. Problem ist, glaube ich, aber auch, dass das jetzt sehr viele gute Ansätze sind und Ihre Frage zielt ja auch darauf hinab oder hinaus, ob wir uns das überhaupt noch leisten können. Ich glaube, gesamtwirtschaftlich und auch ökologisch nachhaltig betrachtet sollten wir uns das nicht leisten, sondern möglichst viel natürlich geschlossen in Kreisläufen zurückgewinnen. Nur hier prallen eben verschiedene Logiken und auch Gewinnlogiken aneinander. Also volkswirtschaftlich, ökologisch ist das eine, betriebswirtschaftlich, technisch, was eben genannt wurde, ist das andere. Auch politisch, global, Sie sehen ja was mit großen Teilen von Elektroschrott auch passiert, der entweder in kleinen Geräten zu Hause in den Schubladen schlummert oder eben auch in großen Mengen illegal teilweise nach Afrika exportiert wird, also Ghana mit der größten offenen Elektroschrotthalde. Im Grunde wäre dort ein großes Potenzial, was wir auch hier eigentlich wieder gewinnen müssten. Also im Grunde ist Kreislaufwirtschaft sowas wie die grüne Flanke von Rohstoffsicherheitspolitik, nur eben zu Hause. Aber Sie sehen, makroökonomisch oder auch volkswirtschaftlich sind diese Konzepte noch nicht so, dass wir die Massen noch nicht zurückgewinnen können. Und dann kommt ja noch ein Aspekt hinzu. Eigentlich wollen wir ja auch, dass Geräte möglichst lang genutzt werden. Ja, Und wenn sie lang genutzt werden, stehen sie ja nicht zu einer schnellen Wiederverwertung zur Verfügung. Das heißt, auch hier müssen wir sozusagen überlegen, was wollen wir? Wollen wir, dass wir die Bauteile oder die Smartphones möglichst schnell und modular wechseln können. Ich glaube, das ist gut, wenn wir sie zehn Jahre, denkt wir mal so weit, utopisch benutzen können. Ja, dann stehen sie aber auch zehn Jahre nicht zur Verfügung, die Rohstoffe für die Wiedergewinnung. Also auch hier, glaube ich, hängt es am Ende davon ab, was technologisch, wirtschaftlich und politisch im Gesamtkonzept zu realisieren sein wird.
1: Ich denke, man muss da längerfristig denken. Aus heutiger Sicht sieht es auch in Zusammenarbeit mit Firmen ähm, geht schon die Überlegung dorthin, was muss ich tun, um zum Beispiel in 10, 15 Jahren äh, den Werkstoff wieder gezielt irgendwo rauszukriegen. Und äh, das ist eine längerfristige Überlegung, aber der Trend geht eindeutig in Kreisläufe, Werkstoffe irgendwo in der EU zu halten, aber wir stehen da tatsächlich noch am Anfang. Wir stehen Und noch
0: insofern am Anfang, glaube ich, weil wir ja... Derzeit, das viel vorhin schon mal, die Bestände überhaupt erst mal aufbauen, also der Bedarf an diesen Metallen und seltenen Erden ist nach einem Eckpunktepapier des Wirtschaftsministeriums bis 2040 wird er um das Siebenfache steigen. Das heißt, wir sind auf einem Weg, wo uns Recycling oder auch Einsparungsmöglichkeiten zunächst mal gar nicht so weit helfen können, dass ein ungeheurer Anstieg, wozu wird der führen?
2: Ja, der wird erstmal dazu führen, dass es dass das in die Preise geht. Der wird dazu führen, dass es weltweit Versuche geben wird, ähm, auch zusätzliche Kapazitäten mitzuschaffen, Produktionskapazitäten zu schaffen. Wir sehen das bei Lithium. In Bolivien wird das diskutiert, scheitert dann teilweise auch an der Governance, an der, der Einbindung Regierung. der, der hm. Bevölkerung, ja genau, an, an der Regierungsstruktur, an der, an der rechtlichen Struktur, an der, an der Einbindung der lokalen Bevölkerung, die die vorhin genannten Sorgen dann hat. Ja, wir profitieren nicht davon, wir haben hier die Umweltrisiken, was, was macht ihr mit uns? aber auch andere Länder, Australien, Argentinien, diskutieren und überlegen, wie kann man da Produktion mit ausweiten. Und wir werden bei einigen dieser Stoffe mutmaßlich in, in Knappheitssituationen kommen und vielleicht auch unsere Ausbauziele hier nicht erreichen können, wenn die Bedarfe nicht gedeckt werden können. Deshalb
1: sind wir zum Beispiel auch forschungsmäßig unterwegs, dass wir nach ganz neuen äh, Werkstoffen suchen, nach sogenannten Materialalternativen, die ja. eben ohne solche kritischen Elemente auskommen und, oder einen reduzierten Gehalt ähm, haben. Das ist auch längerfristig natürlich angelegt. Man hat ja im Moment ein paar wenige Werkstoffe, aber es gibt tatsächlich noch äh, Millionen von Materialsystemen, die noch überhaupt nicht erforscht sind. Und da steckt noch sehr großes Potenzial drin, dass man solche Alternativwerkstoffe auch wirklich findet. Das hört sich im ersten Schritt mal an wie die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen, ist es auch irgendwo ein bisschen, aber es gibt da tatsächlich gezielte Forschung drauf, es gibt Priorisierungsmethoden, um diese vielen Millionen einzugrenzen, vielleicht noch zu ein paar hunderttausend pro Werkstoffklasse und dann gibt es sogenannte Hochdurchsatzverfahren, sogenannte Materialkombinatorik, wo man eben einen relativ großen Durchsatz hinkriegt, um solche neue noch unerforschten Systeme durchzuuntersuchen, zu synthetisieren und äh, genauso hat man entsprechende Analysemethoden, um dann die Eigenschaften auf die Schnelle zu charakterisieren mhm. und ähm, auf die Art und Weise sind wir zum Beispiel in Aalen ähm, unterwegs, hier äh, neue Magnetphasen, Magnetwerkstoffe aufzuspüren mit eigenentwickelten Hochdurchsatzmethoden. Die Methode funktioniert aber auch zum Beispiel für Werkstoffe der Katalyse oder für Batteriematerialien und das ist eben das, was die Forsch Seite zum Beispiel machen kann, um hier ganz neue Werkstoffe ähm, aufzuspüren und das heißt, zu erforschen.
0: Das heißt, Sie würden gar nicht unterschreiben, dass diese Versiebenfachung de, des Bedarfs bis 2040 tatsächlich so kommt, sondern vielleicht sind Sie schneller als der Bedarfssteigerung. Da
1: muss man natürlich relativieren, weil auch die Werkstoffforschung, die braucht an der Stelle äh, ihre Zeit. Also wenn man da jetzt zum Beispiel so ein neues Material äh, findet, dann muss das zuerst mal zu einem Werkstoff und so weiter mhm. weiterverarbeitet werden. Das findet alles im Labor statt, da sind wir schon in einer Größenordnung von fünf bis zehn Jahre. Und wenn es dann mal im Labor funktioniert, dann muss man es ja erst Richtung Prozess und Massenproduktion und so weiter bringen. Also da ist man dann auch locker zwischen zehn und zwanzig Jahre unterwegs
3: also ich sehe das genauso, äh, auch hier wurde ja eben genannt, diese langen Zeiträume und wir haben ja eben kurz über Kreislaufwirtschaft geredet, dass wir da noch am Anfang sind und diese vielen Initiativen, die wir hier in der EU haben, ja? aber wenn wir das mal uns global anschauen, eine ganze Reihe an Kontinenten hat diese Initiativen noch nicht und mit wachsenden Bevölkerungszahlen, die auch Bedarfe haben nach diesen Geräten, sei es Smartphones, sei es anderes, das heißt, ich glaube, die Main Message ist auch, ob das jetzt Versiebenfachung ist oder anderes, dass wir an Bergbau in den nächsten Jahren, Jahrzehnten nicht vorbeikommen werden, auch auch wenn Kreislaufwirtschaft parallel sich dadurch etabliert und auch die Forschung hoffentlich große Fortschritte macht. Aber im Primärbergbau, ob der jetzt bei uns stattfindet oder in anderen Erdteilen, der wird nach wie vor relevant bleiben.
1: Auf jeden Fall.
0: Professor hatte auch dazwischen eben.
2: Ich wollte auch noch mal auf das, das Timing ansprechen. Wenn wir über 2030 sprechen, dann sind wir in Bergbaudimensionen, ist das jetzt. Also Dinge, die jetzt nicht mindestens in Planung sind, sind 2030 nicht verfügbar. Und für 2040 muss man langsam Fahrt aufnehmen, um sich Gedanken zu machen. Das speist sich dann damit, dass technische Entwicklungen, die natürlich massiv den Rohstoffbedarf verändern können, auch ihre Zeit brauchen. Frau Goll hat es eben angesprochen, das braucht auch einen gewissen Zeitraum vom Labor bis es dann äh, in der entsprechenden Menge mit dem Markt ist. Deshalb glaube ich, ist es ganz plausibel zu sagen, die Nachfrage wird deutlich ansteigen, was dann auch wiederum ein gutes Signal ist für all diejenigen, die in der Lage sind oder investieren wollen darin, weil wenn die damit rechnen müssten, naja, jetzt muss ich hier zehn Jahre lang Geld investieren und 2030 braucht es dann keiner mehr, dann würden die das nicht machen. Also ich glaube, gerade bei diesen batterierelevanten Metallen ist die Wahrscheinlichkeit doch sehr gut oder sehr hoch, dass die Nachfrage deutlich ansteigt und wir hier bergbauseitig deutlich nachlegen müssen weltweit.
0: Schlussrunde, welche Entscheidung müssen wir jetzt fällen, um aus dieser Abhängigkeit von China, die ja Fakt ist, in vielen Bereichen bei diesen Rohstoffen rauszugeben? Was wären so die drei To-Dos von jedem von Ihnen?
1: Also wichtig ist, dass wir sowohl die Rohstoffe für uns sichern, dazu gehört sicherlich auch, dass wir Ressourcen in Europa erschließen und nutzen aber auch äh, vielleicht über Lieferverträge das Ganze sichern, wenn äh, die Quellen außerhalb Europas sind. Aber zusätzlich müssen wir auf jeden Fall auch nach Substitutionsalternativen suchen und auch eben Hochleistungswerkstoffe entwickeln, die eben mit weniger von diesen kritischen Elementen auskommen. Also da ist die Forschungsseite gleichermaßen gefragt.
2: Ich glaube, wir haben auf drei Ebenen vor allem zu tun. Die Unternehmen müssen ihre Quellen diversifizieren und müssen auch sehen, dass es das Risiko gibt rund um Versorgung aus China und wenn man in diesem Fall derjenige ist, der noch am Markt ist, hat man natürlich einen riesigen Vorteil, als wenn man dann ähm, Produktion abstellen muss und diese Versicherungsprämie sollte sich an vielen Stellen vorher lohnen, also Diversifizierung bei den Unternehmen. Staatliche Aufgabe wird es sein, weltweit Rohstoffabbau mit zu unterstützen und Kontakte mit Ländern zu pflegen und, und zu verbessern, die gute und stabile Handelspartner mit sind, dass man auch Versorgungssicherheit mit herstellen kann. Und dann geht es drittens um Technologieentwicklung. Das betrifft sowohl die, die Effizienz des Rohstoffeinsatzes, also Verringerung ähm, womöglich oder Substitution womöglich, aber auch das Schließen von Kreisläufen.
3: Ich würde aus politischer Sicht vielleicht noch ein Stück weitergehen, weil die Dauerthemen-Diversifizierung, die haben wir ja in den letzten zehn Jahren im Grunde auch schon immer mit bedient. Ich glaube, ganz wichtig ist es, auch mit Blick auf die Strategien, die dieses Jahr kommen, nationale Sicherheitsstrategie, neue China-Strategie, dass wir das Thema Rohstoffversorgungssicherheit als Dauerthema auf der politischen Agenda haben. Dass es nicht sozusagen nach drei, vier Jahren, wenn die Preise sich entspannt haben und die Lage dann vielleicht doch nicht so schlimm ist, dass es sozusagen wieder versackt. Ich glaube, das ist ein langfristiges Thema. Das Zweite, man kann könnte durchaus auch mal darüber nachdenken, ob vielleicht der Staat oder die EU auch zu einem Rohstoffakteur werden könnte, eine Agentur oder anderes. Bisher gehen wir ja davon aus, dass die Unternehmen das schon irgendwie machen mit staatlicher Flankierung. Ich glaube auch da könnte man mal darüber nachdenken, ob das Modell dieser Aufgabenteilung noch zeitgemäß ist. Und das Dritte ist, wenn wir die globale Lage uns anschauen, uns auch vorzubereiten auf einen Krisenfall. Wir sehen das bei Russland, wie schnell und wie viel innerhalb einer kurzen Zeit geht. Aber mit Blick auf China und die anderen ähm, Herausforderungen auf ganz vielen metallischen Rohstoffmärkten, glaube ich, müssen wir auch jetzt schon uns die Frage stellen, was passieren könnte, wenn die Ströme, sei es durch einen Konflikt, sei es durch andere Probleme verursacht, äh, nun mal nicht mehr nach Europa fließen und die Produktion dann ja, eingeschränkt oder sogar äh, ausgesetzt ist. Ich glaube, diese Prioritäten auf politischer Ebene verzahnt mit denen, die eben genannt wurden, Wirtschaft, Forschung und so weiter, sind jetzt äh, von besonderer Bedeutung.
0: Ich lerne, wir sind abhängig, mindestens so stark bei diesen Themen von China, wie wir es beim Gas von Russland waren. Ich lerne, wir brauchen Jahre oder gar Jahrzehnte, um aus dieser Abhängigkeit rauszukommen. Und wir haben drittens keinen wirklichen Plan, wie wir damit umgehen könnten, wenn China heute oder morgen die Tore zumacht, aus welchen geopolitischen Gründen auch immer. Herzlichen Dank für diese Debatte. Schmutziges Geschäft, der Kampf um seltene Erden. Meine Gesprächspartner waren Professor Dr. Dagmar Goll, Materialwissenschaftlerin an der Hochschule in Aalen. Jakob Kulig, Politologe an der TU Chemnitz und Prof. Dr. Hubertus Barth vom Institut der deutschen Wirtschaft. Mein Name ist Werner Eckert.